0: Всем привет! Это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья и я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями. Теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Моя сегодняшняя гостья Анна Хлебникова, предприниматель и у нее три бизнеса: барбершоп, видеопродакшн и бутик-отель 7 кипарисов, про который мы сегодня и будем говорить. Аня, привет! Привет, Наташенька. Слушай, ну расскажи, пожалуйста, откуда взялась идея построить отель. Ну просто, это же не просто бутик-отель семь кипарисов, а это бутик-отель семь кипарисов, которые находятся в Абхазии. Ты человек, живущий в Москве, как так получилось? И муж из Питера. Я в Москве, а бутик-отель в Абхазии. На самом деле история простая. Мой муж родился в Абхазии, у него папа абхаз а мама из Питера. И в 10 лет, когда родители разошлись, они переехали в Питер с мамой. И когда папа не стало, это случилось почти 20 лет назад, ну, тянуло. все таки кровь не вода, и она так тихонечко. Ему хотелось, чтобы у него что-то было, кроме родственников, безусловно, с родовым селом и с их домами, которые рады всегда встретить. Конечно, хотелось свой угол. Мы, знаешь, старые закалки такие собственники, нам хочется своего уголка. И стали мы присматриваться к тому, где можно сесть. У Юрки такая давнишняя история его семьи. На самом деле он носит фамилию не свою, кровную, а фамилию семьи, которая приютила папу. А когда мы стали раскапывать историю его родового имения, кучба би что называется она, мы поняли, что там уже ничего от него не осталось спустя практически сто лет. И стали подыскивать другие места и искали долго. Искать. Подожди, но ведь когда мы говорим про свой угол, окей, ну, можно подумать про квартиру, можно подумать про дом. Дом мы и хотели. Все ты абсолютно верно говоришь. Дом хотели, ну, на берегу моря, как водится у всех. И мы искали долго-долго, потом приехали на этот участок, который абсолютно вот вертикально сходящая такая гора была заросшая вся. Но там был такой потрясающий закат, и мы поняли, что это наше место. И решили строить дом. Семья, ты знаешь, у нас большая. Растим мы седьмого сына на двоих. И, соответственно, дом большой. И несмотря на то, что там много родственников, с нашей стороны, с европейской, так скажем, с российской тоже достаточно много. У меня есть сестры, у них семьи, тети, дяди. Мы живем также плотно, также рядышком, также близко, как, наверное, и вот как раз а, кавказские семьи. И мне хотелось, чтобы у каждого был свой угол, и поэтому моя сестра, будучи архитектором, она нарисовала дом, где много комнат, где мы все можем разместиться. Мы подумали, угу, кухня-то нужна? Ну да, кухня нужна. Значит, прорисовали часть комнат, убрали, сделали там кухню с общим залом. А потом я оценила, сколько это убирать надо. Понимаешь, 15 комнат, которые надо убирать. И я сказала, ребят, не, ну так не годится, он должен хотя бы самоокупаться. Что такое самоокупаемый дом это гостевой дом. И я, честно говоря, думала, что мы его так и назовем гостевой дом. Но в регионе большая конкуренция, мы к этому еще придем. И гостевыми домами, конечно, называются те здания, которые домом то особо не назовешь. Такие временночки. Пришлось переназваться в бутик отель. Ну, соответственно, мы обрели дом, который назван бутик-отель, в который будем приезжать не только мы с детьми, но и наши гости. Так получилось, что у нас возник еще один бизнес в индустрии, в которой мы ничего не понимаем. Вообще! Как ты сейчас оцениваешь себя с точки зрения владельца отеля? Вот от момента «нам нужен угол какой-то семейный с видом на море» до «я владелец бутик-отеля». Как ты сейчас с этим? Я сейчас... Ок, я даже выходя, значит, на веранду, смотрю на это, думаю, Юрка, ну какое мы хорошее дело сделали. Но до этого же было много стадий, которые. Можно назвать только... Начальная стадия явно слабоумие отвага. Ну, потому что это же сюр абсолютнейший. Потом были стадии, такого, когда руки опускаются в силу разных причин, сложностей, связанных со стройкой, с местным менталитетом и так далее. Я говорила Юре, давай продавать этот объект. Ну, просто невозможно. Проще в Тоскане построить дом. А мы ориентировались все таки на итальянские интерьеры дома. Ну, там проще и дешевле это будет сто 100%. Он говорит: ну как это продать? В общем, столько вложено, давай дорастим это когда бизнес, и продадим, как бизнес будет дороже. Сказал он, но потом мы, конечно, влюбились в это место, которое сделали сами своими руками. Наши дети там вешали шторы, мыли окна, стояли за барной стойкой все. Но это теперь наши детища. И мы им владеем, и к нам приезжают гости, и приезжают наши друзья, и приезжают люди, которых мы не знаем, которые становятся нашими друзьями. И это классно. Твой отель как я вижу, в принципе, такой абхазский рынок гостеприимства, он отстоит по внешнему виду, по интерьеру, по позиционированию. То есть он такой классом выше, чем 98, наверное, процентов объектов, которые предлагает Абхазия. Как вообще формируется турпоток, назовем это так, кто твои гости и какая загрузка? какие сезоны, как с сезонностью в этом благословенном крае. Сезонности так, что все конкуренты закрываются. В октябре... Но не мы, но не мы. Да-да-да, но не мы, конечно. Но мы же строили себе дом. Ты знаешь, конкуренция там, конечно, вот если относиться с точки зрения азбуки, что такое конкуренция? Конкуренция огромная. Мы просто как рыбы в пруду, знаешь, где китайские вот эти вот... Да, с красными рыбками. Вот мы вот кишмя-кишим в этом пруду, и понятно, что, выходя на этот рынок, понимая, что нам надо зарабатывать как бутик-отель, но покупательский спрос достаточно низкой ценовой категории, а нам надо окупать маленькое количество номеров, достаточно приличную территорию с хорошим уровнем. И это та еще задачка. Мы обращались к специалистам, которые продвигают мини-отели, бутик отелей в Европе и на территории Российской Федерации. Они говорили, ребят, ну это очень сложная задача, это практически невыполнимая. два года вы еще будете вкладываться на текущие затраты из своего основного бизнеса. И дай бог, через пару лет... Mm -hmm. Но... Мы же любим опровергать все. Мы уже открывали самый дорогой по ценам барбершоп в Сухуми, когда нам говорили, ребята, это как салон Мерседеса открыть в деревне. Говорят, это ну, глупый шаг. Ничего рынок понял, что ему это надо, и вышли. И здесь было примерно то же самое. Мы не могли развесить билборды, потому что мы не готовы были, чтобы к нам приезжали все люди с низкой покупательной способностью. Нам надо было найти свою аудиторию. Мы пробовали разные каналы. Про это готов потом отдельно mm -hmm. проговорить, потому что это моя любимая тема. Мне кажется, многим предпринимателям она будет полезно просто как знание что да, такое тоже мы бывает постепенно перейдем к продвижению тоже. да и мы отстроились мы строили дом для себя и как говорят что нельзя делать бизнес как для себя ательеры нам говорили что ни в коем случае вы не должны строить делать ремонт покупать посуду покупать белье как для себя мы делали как для себя честно потому что мы строили наш дом и, мне кажется, и это и сработало. Конкуренция, да, но конкуренция, я даже не знаю. Я когда спрашиваю наших гостей, ребята, где вы еще отдыхали? Кого можете порекомендовать, ну, чтобы мы съездили, мы любим знакомиться с местными. Именно в Абхазии, не говорим Именно. про Сочи. Не говорим про Сочи, да. Они говорят, ну, как бы, ну, вот рядом не стояло, ну, вот это вот. В Абхазии, конечно, развивается это направление. Да, не быстро, да, медленно. Может быть, и слава богу, что медленно, потому что они не очень пускают российский бизнес, и поэтому там сохраняется та первозданная природа, которую загубили, например, в Адлере. У этого момента есть разные стороны. Поэтому, с одной стороны, инфраструктура не развивается, с другой стороны, сохраняется тот колорит, так скажем, местный, который имеет место быть. Ну да, и поэтому мы выделяемся на фоне других. Это требует определенного нашего вовлечения про продвижение. Мы с тобой поговорим отдельно. Но вот нам удалось это. И вы работаете все сезоны. Да, мы работаем все сезоны, потому что мы строили себе дом, mm -hmm. в который хотим приезжать в том числе в несезон, потому что да, большинство людей воспринимает Абхазию как морской отдых, на море пляжный отдых. Но мы-то любим ее в другое время, потому что сейчас Февраль и это потрясающее время, чтобы уехать из Питера, из Москвы, когда здесь мороза слякоть, и мы сейчас с тобой говорили про то, что я чуть не упала, а там все-таки зелено, все-таки солнце, все-таки море и это. Знаешь... И мимо зацветет. И мимо зацветет, да. Точно. Давай вернемся к вопросу заполняемости. Давай. Очень легко сделать заполняемость отеля курортного летом. Ну просто стопроцентно вот у меня сейчас уже июнь если посмотреть я думаю процентов 80 есть заполняемость сейчас а вне сезон несмотря на то что все конкуренты закрываются людям некуда ехать люди еще не знают что можно ехать и комфортно отдохнуть потому что мне кажется в Адлере в Сочи даже не так то что у нас немножко отличается климат у нас субтропический это влажный климат а влага плюс чуть чуть ниже температуры это уже некомфортно. А чтобы обогревать это, нужно тратить деньги на электричество, на дизель-генераторы, вот это все. И не все люди готовы к этому. Даже есть места, которые открыты, но в которых просто неуютно. Я думаю, что люди спотыкнувшись об эту проблему раньше, не едут. Это потрясающее время. Это пустынные пляжи, это совершенно открытые все площадки, воздух. Это время чудеснейшее, гораздо лучше, чем летом, честно. Ну и по ценам, конечно, в два раза дешевле. Заполняемость вне сезона у нас, конечно, процентов 20-30, наверное. Но динамика есть? От года к года. Какой от года к года? Мы же полтора года работаем. Ну, динамика у тебя уже от есть... Года есть. Да, у тебя есть уже да, две но... зимы. У меня динамика еще в повышении цен. Мы в два раза выросли в цене. У нас средний чек вырос в два раза. Я думаю, что мы сейчас нащупали золотую середину, когда мы держим планку высокую, чтобы к нам приезжала соответствующая публика, потому что люди живут на одном пространстве, им важно, чтобы были себе подобные. И, с другой стороны, не сильно ее задирать, просто чтобы это было с Реалистично, да. Начала я поднимать цены даже не после того, как меня муж уговорил, а после того, как я, стоя у себя на третьем этаже, услышала разговор гостя в первое лето, который говорил по видеосвязи с друзьями, говорил: слушай, тут такое место, такое место, тебе обязательно надо сюда приехать, только быстрее бронирую, потому что есть вероятность большая, что владельцы поймут это и начнут поднимать цены. Я думаю, о-о, надо поднимать. Вот что значит быть внутри своего бизнеса и слушать своих клиентов. Там очень много всегда можно полезного наслушать, просто находясь рядом. 100%. И не бия себя пяткой в грудь, что я владелец, а просто проходя мимо, улыбаться, молча и идти дальше. Клиент ориентировался. Клиенты сказали, сделали. До того, как мы перейдем к продвижению, хочу спросить про команду. Я, живя в Петербурге, понимаю и знаю очень многих своих друзей, предпринимателей, владельцев разного бизнеса, как трудно людям в большом городе найти себе хорошую, вот эту горящую, болящую за процессы результат, команду с горящими глазами, вовлеченную, активную, проактивную. Это в Петербурге. Как дела, простите, пожалуйста, в Абхазии с этим обстоят? Анна, расскажите. Караул. Ты знаешь, я люблю твои подкасты, я очень часто слышу среди твоих гостей, что основная проблема бизнеса — это кадры. И тут ничего другого. Трафик ничего нового. Там, лиды, воронки. нас с персоналом. Это правда так. У нас из 16 человек только охранники и водители. Местный персонал. Нам с ними очень повезло. Все остальные приезжие из России. Я... Вахтовым методом. Кто-то вахтовым, кто-то по любви к Абхазии, к природе. И это очень-очень сложный момент. Потому что для нас интерьер важен. Там подача блюд важна, качество там Уборки. сервиса важна. Да, но люди важнее. Потому что если посмотреть все наши отзывы, большая часть из них отмечает персонал и отношения к ним. Поэтому я понимаю, что в отельном бизнесе это ключевой фактор. В нашем случае сто процентов не могу за все сказать. К подбору, соответственно, сотрудников мы пытаемся подходить очень аккуратно. Мы всех привозим сотрудников, мы обеспечиваем жилье на территории всем сотрудникам, и мы стараемся выбирать тех, кто разделяет с нами ценности. Потому что сотрудники в наше отсутствие в Гаграх, они являются проводниками наших ценностей с мужем. Потому что именно через них мы продвигаемся и их и транслируем. Нам это важно, безусловно. Мы дистанционно собираем людей со всей России, к нам приезжают. И это очень сложно оценить. Это прям очень-очень сложно оценить. Задаешь вопросы наводящие, смотришь по зуму, все прекрасно. А знаешь, бывают люди, которые... Вот они выглядят хорошо, говорят хорошо, а у людей вызывают чувство опасности. Они не располагают людей, как это выявить на Zoom или на всевозможных интервью, я не знаю. Только пробуем. Наверное, у нас не сумасшедшая текучка, но мы приглашаем людей даже на пробный период приехать за наш счет, поработать, понять, это их них. Не Немного таких случаев было. Еще приезжает молодежь. Молодежь в Абхазии делать абсолютно нечего, то есть там ни боулинга, ни кинотеатра, ничего. И немного той молодежи, которая готова в свои выходные созерцать, гулять по горам и читать книжки. Таких немного. Но такие есть. Еще, конечно, очень сложный момент. Знаешь, в чем хорошо, когда ты ищешь людей в городах в больших, где у них есть свой дом. Они ушли в свой дом, и у них там своя жизнь. Ну да, разделяют. А здесь, да, а здесь все в одном котле. И они живут в общежитии вместе, работают вместе, и отсюда интриги. И это итальянские разборки, общие пьянки-гулянки на дни рождения, потом не выход на работу. Кто-то, значит, сошелся, кто-то разошелся, кто-то женился, уехал в Москву. Такое у нас тоже бывает. И сразу минус а, два работника. Абсолютно точно. Совершенно верно. Вообще неудачно. Неудачно, но очень за них радостно. Конечно, что они должны уехать в столицу, дальше двигаться. Я очень люблю в Питере один отель, "Гельвеция", он называется. И хозяин его, владельца пишет, издает рассказы, снимает кино по историям, которые случились в отеле. Я думаю, блин, какой же он классный рассказчик, такие истории, так умеет все это подать. Когда я стала ательером, я поняла, что я просто тама могу, если бы у меня было время просто выпускать таких историй. Таких историй очень много. С персоналом сложно, мы их ищем, мы находим тех, кто с нами на одной волне, но отдаем себе отчет, что так как люди молодые, они рано или поздно от нас уйдут, нам хочется, чтобы они росли. У нас, например, сейчас администратор, который хочет быть менеджером, мы всячески стараемся, чтобы она освоила какие-то скиллы, которые мы видим должны быть у менеджера. Или повара, которые становятся сушефом, потом переходят в шеф-поваров. Мы стараемся, но ты же понимаешь, у нас карьера не сильно растет. Сложный вопрос, сложный давай про маркетинг давай про продвижение я вчера подняла цифры еще раз убедилась в нашей правильно выбранной стратегии конечно сплакнула вспоминая цифры в других бизнесах но сравнивать ну, разные смысл разные смысл да. мы же все щупаем у нас не было опыта мы все щупаем так как отель открывали сами как свой дом, мы и позиционировали его как свой дом и решили, что мы там будем лицом выступать то, что называется личным брендом. Но так как у нас действительно много работы, не только в отеле, но и в Москве, и дети, и все это понятно. Быть полностью погруженным, проявляться, пилить каждый день, сторисы вот это вот все это не про нас. Но мы понимали, что нам надо отстраиваться от других конкурентов именно личным своим присутствием, личной связью с гостями. Поэтому гости, приезжая, могут спросить, где Анна с Юрием. Это правда, они знают уже про нас Соответственно, пробовали все каналы, которые возможно. Инстаграм в первую очередь Запрещенная сейчас в России соцсеть Как визуальный контент И он до сих пор нам приносит часть клиентов Хотя для меня, как для москвички, это странно Мне кажется, в столицах уже давно никто этим не пользуется А в регионах, оказывается, да Это первое, что мы сделали Второе, мы попробовали каналы продаж Островок, Твилл и прочее Они очень развиты. Мы вспоминаем, как в букинге всегда искали гостиницы сами, когда путешествовали, и их пробовали. И это самое простое, что можно подключить, как быстро найти первых клиентов. Блогерская реклама, блогеры по бартеру, которые про нас рассказывают, тоже одно из направлений. Но самый простой, как я сказала, способ — это условные маркетплейсы туристические, и это самый дорогой источник, самый простой. То есть все первые клиенты, наверное, у нас были с островка, но мы очень быстро отключили все эти каналы. Почему? Потому что приезжают люди, вот я говорила про ценности, не одни с нами духом, которые не дышат одним с нами воздухом. И они ведут себя, знаешь, как ты пришел на вечеринку в костюме кролика, зайчика, да, а там все black тай. И вот ты не знаешь, вот они так приезжают в наши интерьеры, и они чувствуют себя неловко. И тут две, может быть, реакции. Или они ведут себя очень эпатажно и качают права, и всем недовольны, или наоборот проявляют свое превосходство над всеми остальными гостями, или наоборот, им так некомфортно, что они, конечно же, тоже опять же к нам не приедут. А родные по духу люди, как говорят родные, всегда найдут дорогу домой, да, обратно. Вот они приезжают. У нас люди из Хабаровска приезжают за эти полтора года третий раз. Вера, Саша у нас и по четвертому и по пятому разу у нас уже из близлежащих регионов приезжают. И мы понимаем, что это родные. А родные из островка еще то не очень часто приезжают. И кроме этого очень дорогая площадка комиссия. Канал. Комиссия, да? Я посчитала, что то, как мы сейчас продвигаемся без каналов в 7 раз дешевле нам обходится, чем продвижение через Мне эти площадки. Слабо. Я думаю, что если бы мы продвигались через эти площадки, у нас бы и прибыли не было. И вот когда люди говорили, что вы и вкладываться будете, они подразумевали, что мы пойдем по тому пути, по которому и все. Островок, Твилл, что там еще, посуточно руга и так далее, так далее. Если бы пошли, мы бы ну, в лучшем случае в ноль бы выходили. Поэтому сейчас самый простой способ для бизнеса, для нашего оффлайн-бизнеса, по крайней мере, точно, это Яндекс-бизнес. Автоматическое продвижение фактически. Нам достаточно приемлемой по цене лиды приводят. Площадки, соцсети, запрещенные в России. Да и все. А дальше наше с Юркой присутствие. А дальше наше присутствие с гостями. И я, честно, вот не нашла, я новой с этой CRM-системой, это не CRM-система, система управления отелем, не смогла вычленить, какой процент у нас повторных продаж или продаж по сарафану, пока мы еще не так наладили статистику. Но это правда большой процент. Нас передают из рук в руки, к нам приезжают люди, которые говорят, что это уже, они уже третьи, кому их друзья передавали из рук в руки. И это то, во что следует вкладываться. И вот как раз если посчитать, Яндекс, траты на соцсети, она буквально, Сторимейкера мы ведем блог, и эти статьи тоже используем в контенте в соцсетях. И я отношу к тратам на маркетинг. Это неправильно с точки зрения бизнеса, но я отношу затраты на кадровое агентство. потому что я говорила, что персонал это то, ради чего приезжают обратно. Вот все это вместе нам обходится в семь раз дешевле, если бы мы продвигались классическим способом, как другие отели. Слушай, а расскажи вот эмоциональную такую штуку, вот что твое самое любимое? Утро, тепло, красиво, ты идешь через лобби. Вот что твое самое любимое в этом бизнесе? Ты как владелец, от чего ты там ловишь максимальный кайф? Я тоже думала, что я, будучи владельцем отеля, с таким прекрасным видом, буду в шляпе проходить по лобби, стоять с бокалом Просека по утрам и любоваться. В результате я с лопатой сажаю по 700 нарциссов, луковиц. Ты знаешь, самое любимое это когда ты сидишь на ресепшене, потому что замещаешь администратора, или когда ты идешь, вылавливают своего сына где-то на территории с другими детьми, а тебя вылавливают гости и говорят, Анечка, как у вас хорошо. И ты понимаешь, ты до этого рыдал, тебе было тяжело, ты не знал, как дальше двигаться, у тебя половина персонала что-то не вышла на работу сотрудников, потому что вчера гуляли ту же свадьбу, про которую я недавно говорила, сотрудников. И вот эти вот слова, и ты думаешь, М -м, не зря людям здесь хорошо. Слова такие, знаешь, бывают не ради галочки. Потому что люди иногда подходят, говорят, Вера с Сашей, как раз про которых я говорила, говорит: Вот вы не подумайте, что мы говорим общими фразами, но мы чувствуем себя здесь как дома. И вот это я очень люблю. Мне хочется, чтобы люди себя чувствовали у нас как дома, чтобы им было хорошо и комфортно. И это я люблю. Ну, конечно, выезжать на пляж вне сезон, костер делать это тоже большая-большая ценность для меня. А еще мой сын младший говорит, что он не хочет в Москву, хотя у него, понятно, тут театры, друзья, родственники, детские сады, развлечения, торговые центры, все вот этого. вот. нет, мам, я хочу в Абхазию, и там носится по участку как сумасшедший. Все это я люблю. Ну, наверняка этот вопрос возникнет у слушателей, у меня он возник. Как ты распределяешь свое внимание между несколькими проектами плюс семья? Я пробовала выделять время с понедельника по среду я занимаюсь видеопродакшеном, другим бизнесом я пробовала мне не получается получается чехарда. и я с ней сжилась я точно по себе знаю чем больше дел, тем больше успеваешь это сто процентов хорошо что у меня есть дети старшие которые дочка говорит мама секундочку ты должна научиться отдыхать какая берет. мудрая дочь берет младшего сына идет с ним играть а я могу почитать книжку прекрасно и это правда дорого стоит мне кажется, это моя прям цель на ближайшее время научиться этому. И mm -hmm. это возможно. Помнишь, мы с тобой обсуждали это mm -hmm. до Нового года, когда я уехала в отпуск долгий на месяц, что я хочу это сделать. Я весь твой мастер шла. Два месяца к этому я организовала. И пришла? Я пришла. Это было потрясающе. И ты бы знала, сколько у нас было заказов за этот период, когда я отдыхала из съемок. И, в общем-то, бронирование тоже в отеле шли. Это правда. Этому надо научиться. Это надо в себе, как мышцу качать, надо качать. Потому что без этого никак. Самый главный ресурс любого предпринимателя – это его ресурс. Без него просто невозможно самого бизнеса, поэтому об этом надо заботиться в первую очередь. Я пока не научилась. Я не знаю, как. Как все успевать? Никак не успевать. Коллеги, которые нас слушают, дорогие слушатели, расслабьтесь. Никак. Просто максимально наслаждаемся тем, как получается. Или как не получается. Знаешь, еще гости, когда приезжают к нам в отель, вот недавно на Новый год была потрясающая пара, удивительная и жена, детьми занимается, у нее небольшой бизнес, в основном бизнес у мужа, и она говорит, я тоже так мечтаю с мужем открыть там ресторан, отель или еще что-то. Он говорит, это же так замечательно. Я вот мужу говорю, говорю, вы просто никогда не пробовали совместный бизнес с мужем. А у меня их несколько. Это дополнительно, на самом деле, сложность. Семейный бизнес, мне кажется, с одной стороны, с другой стороны, конечно, у тебя смешение работы, опять же, и личной жизни. Я не умею это выстраивать, разделять. Но это такая поддержка, которая не бывает у того предпринимателя, который один все это тащит на себе. Поэтому тут есть свои минусы, но есть абсолютнейшие свои плюсы. Бизнес с мужем. Минусов, может быть, и больше. Но плюсы, они ярче. Расскажи нам, пожалуйста, какой-нибудь эпичный фейл, из вашей, пусть ну, всего полуторагодичной, но на самом деле сильно более долго, и, я уверена, очень разнообразной истории отеля. Это самый сложный вопрос из тех, которые, я знаю, ты задаешь гостям. И мы с мужем вчера хохотали, конечно, очень. Я говорю, какой самый фейл э, большой рассказать. И он говорит: давай про этот, а давай про этот, а давай про этот. Их так много, когда ты работаешь с Все такое вкусное. И все такое вкусное. Но есть те, которые повлияли на наши процессы, повлияли на наш бизнес. Ну, или почти повлияли. Мы же говорим про Абхазию, поэтому начну с того, которое рассказывает про абхазскую жизнь. Мы всем, нашим администраторам говорим, что мы на территорию отеля и в ресторан не пускаем свадьбы, дни рождения и прочее. Потому что абхазская свадьба 500 плюс человек, нон-стоп. Они же просто к вам не влезут. Зачем вы им? Да, совершенно верно. Но они же хотят. Это же такое знаковое место для Абхазии. Они про него знают. Они же думают, что здесь можно все. Поэтому мы свадьбы, дни рождения, дни рождения детей, вот это вот все не к нам абсолютно. И тут администратор пускает на территорию не свадьбу, она говорит, это русская женщина, она самая из Сочи, вот она выходит за Абхазию, они хотят фотосессию, они у нас переночуют, и на следующий день только фотограф и ее подружка-помощница приедут на фотосессию. Ну, на следующий день приезжает 25 машин, блокируют нам въезд. Они все ходят по территории, бегают дети. Они заваливаются на диван, и ноги на стол снимают. А да смотри, вот мы тут на свадьбе. а курки значит, тушат в катках с цветами. И ведут себя настолько беспардонно, что... Как так-то? Так. в так, да, Абхазия, детка, хочется сказать. Невеста-то, конечно, фотографируется в это время, но в родственников, которые приехали, поддержать, так скажем. А нам кто-то из гостей опаздывает в аэропорт, они блокировали всю дорогу. Мы приехали с мужем уже во второй половине дня, когда все это разошлось, и стоит бледная администратор и говорит, никогда больше, никогда больше я никого не пущу. Никогда. Конечно, разнесли отель. Это своеобразная история. Они, хочется сказать, что люди чувствуют себя хозяинами и как у себя дома. Но мне кажется, хозяин ведет себя по-хозяйски. Дома ты не будешь так себя вести. А здесь, знаешь, бывают люди, которые унижают других, чтобы поднять себя. Вот это вот только в отношении пространства. Вот так было. Слишком красиво. Слишком а -а -а. как-то недоступно. Ты знаешь, вообще, вот ты мне сейчас сказала, я подумала, у меня было несколько таких случаев, когда обстановка интерьер выполняет роль триггера. Люди заходят и понимают, они даже, они совершенно нормальные, они приезжают банкет такой, который пришли, они жили в другом отеле, пришли к нам праздновать день рождения в ресторан, и они зашли, и я чувствую это не их. А потом посмотрю, а они несут сумки с каким-то дешевым алкоголем, там, знаешь, вот это вот все. Не наш формат. Мы с радостью пускаем, безусловно. Но видно, что люди не наши. Их этот интерьер как-то так немножко осадил, и они... Вели себя, думаю, что не так, как вели бы себя на пляже. Поэтому интерьер наш, это нам на пользу. Но, видишь, обидеть его кто-то может. Но получается, что у тебя не только цены являются заградительным каким-то элементом, но и интерьер. Потому что ну, интерьер — это средиземноморская вилла, выходящая на ну, вот все эти картинки, которые вешают на мудборд. Красивого дворца, на закатное солнце, на море выходящее. Вот это вот гостиная твоего отеля. И получается, что не для всех это красиво, и не для всех это значимо. А для кого-то это, наоборот, раздражающе и бесяче. Ну, в смысле у вас тут такая беломраморная... А может, просто не их. Красота. и не, Может, просто не их. Просто не их, вот мне кажется, да. Все-таки мы, получается, калибруемся под наших людей. Вот калибровка происходит в том числе и место. Некоторые же приезжают мимо говорят, что -то у вас так мы проезжали мимо, решили заехать посмотреть. Кому-то заходит, кому-то не заходит. Кто заходит, вернется. Я точно уверена, кому заходит. А есть у тебя какая-то ваша статистика или представление хотя бы какой процент твоих гостей это жители Абхазии? Ноль. И это принципиальная позиция. И я могу сказать, что мы осознанно к этому пришли с мужем. Наверное, мы имеем на это право, потому что в муже течет абхазская кровь. Я могу про это говорить. Это своеобразная аудитория. И я думаю, что не все приезжие готовы воспринимать местный менталитет. И это своеобразно. Потом Абхазия — это абсолютное 90 -е. То есть вероятность того, что к тебе приедет кто-то, смотрящий, или как это называется, крыша, да, да. Это вероятность этого будет процентов 80. И в этом смысле еще что-то. Вопросы безопасности в Абхазии очень важны. Поэтому у нас охрана, поэтому территория, поэтому камеры, поэтому понимание того, кто с нами вместе создавал это. Это очень важно. Вообще, ты знаешь, Абхазия вроде как бы рядом, вроде все законы, они копепастят с Россией, да, так или иначе но ты попадаешь абсолютно в 90-е. Мы уже давно так не живем, как живут они. Знаешь, мы уже на сколько-то лет впереди, и с этим подходом идем делать бизнес в Абхазии, они этого не понимают. Они считают, что платить налоги так, как положено, это неправильно. И ты заставляешь налоговую каждый там квартал выставлять тебе Платежку, потом идешь в банк и ее оплачивают. Ты прям ходишь за налоговым инспектором. Управляющий у нас в барбершопе говорил, что она вот так ходила, ходила за инспектором. Он сказал: отстанет от меня, ты мне достала уже. Вот. Но она все равно продолжает ходить. Работа такая. А расскажи, что самое сложное может быть для человека со стороны приехал так красиво закат белый мрамор, вкусная еда, красивая постель, такая все белая, чистая бассейн теплый, А что самое трудное вот для тебя, как для владельца внутри, вот в закулисье? Ты знаешь, самое сложное — это поддерживать дух в людях, в сотрудниках. Самое сложное — не убить детей. Ты же хотела факап. История такая была. У нас отель, и мы очень часто на картинках продаемся через наш инфинити-бассейн с видом. Ну, то есть продающая такая продающая штука. Продающий бассейн. Продающий бассейн. Круглосуточный, подогреваемый, инфинити вью, закат, все такое. Почему главная сложность – от не убить детей? И дети, играя в бассейне, запихивают какую-то игрушку, сетку или еще что-то в перелив. И бассейн ночью говорит ой ой и сливает пол бассейна. А бассейн, это сложность, история, но бассейн наполняется через городскую воду. Которая подается в лучшем случае 3 часа в день. То есть мы потом, полторы или две недели, наполняли этот бассейн самая продающая часть. Я разразилась постом после этого случая, что, насколько я, меня сложно уличить. Я мать троих детей, меня сложно уличить где-то ненавистничестве. Но я готова растерзать всех детей. Конечно, растерзать родителей, безусловно, потому что удивительно не проблема в детях, проблема в родителях, 100%. И когда люди звонят говорят, а почему у вас ребенок 4 года считается по тарифу взрослого на дополнительном месте? Хочется сказать, ешкин кот. А вы посмотрите, что в лобби оставляет ваш ребенок, играя там в игровой. Или вы вспомните, как вы его завтраком кормите. Найди, деточка, 555 блюд. Ну, может быть, ты еще это, и это, и это захочешь. И дальше там, после пятичасового чаепития, который у нас всем гостям со сладким, ресторан такой, что его мыть надо с утра доверху. Я даже не знала, что такое можно, что можно вместо туалетной бумаги использовать полотенце. Как вот такое? Но это же вопрос не к детям. Но детей хочется не пускать на территорию Я разразилась постом по этому поводу В котором писала, что я очень хочу Чтобы мы стали отелем только для взрослых 18+. Я думала, что сейчас Такое поднимется Понятно, что у нас семейная аудитория Летом ее приезжает много Но я даже готова была внутренне на это Но у нас мелкий, пятилетний Поэтому это было бы странно, патроны все время. <свят> На что мне все в комментариях написали. Даже семейные наши, которых я знаю, гости, они говорят, да, надо, да. Мы говорим, Ваня, у вашего ничего, нормально, все, говорит, да, ну вам пора. <свят> я вот тебя слушаю, и у меня не возникает противоречия. То есть мне окей, если вы будете 18+, ну я найду, куда с детьми в конце концов съездить. А у вас отель выглядит как действительно достойный того, чтобы быть... 18 плюс, он ли и не стыдится этого, а даже гордится этим. Ну, в конце концов, кто еще из отелей в Абхазии? 18 plus? есть такой один. Есть, есть да? мы с ними дружим, да. В соцсетях мы с ними дружим, но он есть. Ну ладно, да, не, невысокая еще. конкуренция. Невысокая, невысокая конкуренция. Но мы двигаемся к этому. Ты понимаешь, двигаемся. Какие качества ты считаешь самыми важными для предпринимателя в современном мире? У тебя разносторонний опыт, многолетний опыт. Мне кажется, здесь важен какой-то баланс страстности и рациональности. Потому что я когда начинаю вспоминать, как все бизнесы у нас появлялись, это когда «О! так хочется, так хочется, но как-то все это ограняется житейскими какими-то вопросами, каздевами, исследованиями и так далее, но все равно вначале вот этот огонь. И рацию, оно просто не дает этой страсти перейти за какую-то границу, когда уже не дозволено. Она же бывает разная, страсть, да, она может привести как в плюс, так и в минус. Вот чтобы в минус не ушло, для этого нужен какой-то рационализм. Наверное, так. Что ты посоветуешь современным предпринимателям, у которых уже есть бизнес, или которые пока только, может быть, на пути к нему? Но, ну, наверное, беречь свой ресурс. Потому что вы движитель всего бизнеса. И не будет двигателя, не поедет весь бизнес. Поэтому каким образом, как, я не знаю. Но беречь надо. Ищите сами. Дорогая, спасибо тебе большое. Я очень кайфанула, потому что одно дело — это видеть просто красивый отель, стоящий на обрыве с красивым инфинитизм-бассейном на закате, а другое дело узнать немножко больше о том, как на самом деле он создавался, что у него происходит за кулисами, которые никто не видит. Восторгаюсь, уважаю твой путь и твою яркость, многогранность и обнимать, обожать и приезжать в семь кипарисов. Хочется мне всем сказать, что отельный бизнес, как ресторанный, наверное, ну, то есть у нас есть ресторан, я знаю, это не игрушка, это очень непростой бизнес B2C. У нас были гости, как раз та компания, которая приехала с островка, и они так празднуют что-то там или ужинают. Говорят, Ань, ну скажите честно, это же отель вам муж подарил, как да. шубу. <смех> <смех> ну что ты скажешь? Ну, пускай думают так, но те, кто действительно задумался, готовьтесь. Готовьтесь. Будет непросто, но, вероятно, очень интересно и очень красиво. Очень. Нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте, не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.